0: 在聊元宇宙这个概念的时候，都会觉得它跟科幻有很多关系。所以今天呢，我们请到了一个真正的科幻作家陈秋帆，来跟我们一起聊聊他眼中的元宇宙和 Web3。那请秋帆跟大家打一个招呼
1: 。Hello， 大家好，思燕好，非常高兴能够在这里跟大家一起分享关于 Web3、元宇宙以及科幻的一些呃想法和思考。
0: 嗯，对，陈老师应该是出道多年的科幻作家了，有好多作品，比如说《荒潮》啊，还有这个，嗯、呃，目前要有一本新书《AI 2041是最新的作品，是吗？对，嗯
1: ，啊，这本书其实呃比较特别，是我跟李开复老师一起共同创作的，就里面有十个科幻的故事，然后。也有是偏关于这每个故事里涉及到的一些技术点展开的一些现实的思考。那么虚构的部分是我来写，然后非虚构的部分是开复老师来写。然后这本书其实去年已经在呃英文版、德文版啊、呃、已经出版了，然后简体中文版会在呃下个月上市、呃。中文名字叫做《AI 未来进行式》。
0: 哦、oh, ，是这样。对，秋芳也是跟其他的一些作家不同的点是，他确实是有科技行业的从业经历。我就记得你之前是在好多，像 Google 啊，还有 VR 行业都工作过。你会觉得你是一个科技行业的内部观察者，还是更多的认为自己是一个创作者
1: ？我觉得我就是那种。吃里扒外的吧，就是游走在这个边缘的人，<笑>就是我觉得，因为其实是科幻让我产生了对科技的兴趣，对,对、嗯，就加入了这个行业。然后，其实，在里面的时候，我会经常用一种外部视角来看啊，周围的人都在做什么，一个技术是到底怎么被。呃，发明出来，然后变成一个产品，嗯、去影响更多的用户、嗯。但在外面的时候，其实你就又会想要有一种内部的视角，就是比起其他的一些作家来说，你会更理解啊，为什么这个东西是这么做，然后为什么大家要这么去提倡它等等，就是可能就这种既外部又内部的视角，可能让我。获得了一种不同的一种一种观感吧。我加入互联网其实很早了，就是两千零零六零七年那会儿就开始是搜索引擎的时代嘛。就是我去了，包括百度啊、Google 啊，呃，这样的一些比较传统的科技企业。然后后来又加入了这个上一波的 VR 创业的浪潮，所以也是见证了。可以说也是元宇宙这波元宇宙的一个先声吧，支柱
0: ，支柱的产业都有。对，从
1: 它的热潮涌起到它后来这个好多九百分之九十九都死掉了吧？嗯，所以我觉得这个也是非常有意思的过程
0: 。对，那你觉得在 VR 行业里，是你觉得这种视觉的展示是元宇宙里面一个必要的元素吗、嗯
1: ？目前来说是，因为人类是视觉感官特别。重要的一一种生物，嗯，就视觉传递的信息确实很、嗯、很多，嗯，但我觉得可能未来会有更多的多感官的刺激也会参与进来，比如最近其实上海有一个特别有意思的新闻，我那天还看到了，它就是用 psilocybin 就是一种从植物身上提取出来的化学药物，然后它用来治疗抑郁症。嗯，对，但它其实是，呃，以往在西方的语境里，它是有点置换性的。嗯，但是上海的这个团队，它其实用了一个基因靶向的技术，把里面的置换的成分去掉，只剩下，可以说是有，那、嗯、就、啊、
0: 是工业大麻吗？
1: 有药用价值，对，有有对这些抑郁症患者有帮助的这个部分，所以我觉得这个就很有意思。这跟之前伦敦帝国理工做的实验室是很相似的，就是技术路径不一样。但我觉得在未来有可能，我们既需要这种，比如说是呃模拟的声光电的效果，有可能也是要结合。嗯对化学的化学
0: 的，
1: 对对对，生化的方式结合起来、嗯，它能创造出来一个更完美的沉浸式的一个体验
0: 。对，就是我，但其实我觉得本来我们这个，呃，想象人的想象力是最厉害的。对，其、就、实、是、你你不需要一个具体画面还原的时候，你小说本身也可以让每个人的这个。世界变得很丰富，对，嗯，
1: 但现在就是很多人可能没有那么多的耐心和时间来看文字的作品，嗯，因为我理解文字可能还是有一定的门槛，嗯，对，但可能视频它就更加的直观 ，VR 就更加的有沉浸感，对，可能未来就是它是一个结合的东西，因为你所有的这些。视觉性的东西，它背后它还是需要一个脚本，它需要一个文字性的逻辑，
0: 对
1: ，去帮助它实现出来。嗯、所以讲故事这一点，我觉得是不会消失
0: 。对,对我们元宇宙其实最最早那个概念，大家都会说跟这个《雪崩》这本小说有关。嗯、你你,你是怎么看这本小说的？
1: 对，因为我看的很早了，我可能是十几年前，甚至更早就看了这本小说。对，但是当时可能看的时候，呃，还没有想那么多，就可能只是觉得他是一个挺精彩的赛博朋克的故事。但是现在你回过头去看，嗯、可能会觉得啊，确实 ，Neal Stephenson 他这个人其实他也是非常有意思。我觉得他的很多想法都很有预见性，嗯，包括他在另一本书叫做《编码宝典》。就是其实也是从，呃二战时的这种密码史，然后跟未来的一个一个一个加密的一个呃国度，就是它设置在东南亚、嗯，就是它把不同的时间线交叉起来。<笑>对，所以其实感
0: 觉像个预言一样。<笑>
1: 对它这套书其实是在比特币就是出现之前十年。嗯，已经写了，所以但是他预言的很多东西，我觉得现在你看都在实现，包括东南亚成为新的，呃，加密货币、加密经济的一个新的中心。嗯，所以我觉得他就这可能
0: 比雪崩更像一个对对对，但那
1: 套书有点厚，就三大本、嗯，然后可能看的人会更少一些。
0: 嗯，对。哎、呃，这个好像之前也有人问过，就是呃，以往嗯、呃，大家都觉得很多新的科技是会从科幻小说作为灵感。发明出来，但好像数字货币这件事情是没有有没有科幻小说写过
1: ？我觉得可能<笑>科幻小说里应该出现过很多不同形式的货币，嗯，就是也包括可能呃都不一定有货币，就是已经到了一个后稀缺时代，就是你像 Star Trek 里面，嗯、它其实就是一个完全。呃，不需要货币的时代，就大家可能已经进入了共产主义时代，<笑>对，所以我觉得，呃，因为我确实之前去搜过关于经济学的科幻小说很少，嗯，就我觉得这个其实是因为它比较难写，因为你这个经济其实涉及到方方面面，嗯，你要让它显得真实可信，它其实需要，嗯，很多的。呃，背景的知识，而且你在经济的基础上，你要设计起一个社会的运行的结构。对。呃，货币体系啊，包括这种不同、呃、国家之间如果有这种呃不同货币，还有这种、呃、兑换的机制啊，等等，还有这种通货膨胀啊，等等等等，就很复杂。<笑>就这样的话，我觉得对于作者来说也是一个很大的挑战，对不堪重负、嗯。所以我觉得很多人他其实都绕过，
0: 嗯，就这
1: 个避而不谈。嗯，但我觉得未来有可能这样的，一些题材会会会变成一个新的热门
0: 。我不知道你自己有没有买过 NFT， 有参与过市场。你你自己之前你会喜欢买什么什么样类型的 NFT？
1: 我可能呃，我买的第一个 NFT 其实是一个星战，就 Star War s 的一个、嗯、一个相关的，一个视频、嗯、作品是呃。应该是印尼的一位呃 NFT 艺术家，然后后面我也呃陆续有收藏一些其他的作品，也包括中国艺术家的一些作品，嗯，所以可能对于我来说，我会喜欢那些更有科幻感的、更有未来感的那种作品，嗯、就比较吸引我。对，然后也跟一些 NFT 艺术家有一些线下的交流嘛，就会觉得很有意思，就是。呃，可能跟传统艺术家比起来，他们关注的地方会更不一样一些。嗯，对我也觉得很有意思
0: 。最近还发了一个 ，L T。
1: 对对对，是我们跟 T R Lab， 呃，去年到今年吧，嗯、就是围绕着《A I 2 0 C》这本书里的故事，我们邀请了呃八个这样的国际的艺术家。嗯，呃，包括 Brando d o w e s 呃。然后还有像呃呃还有一些呃其他的，好像有 People Freezer 之类的，对。然后他们都围绕着一个故事去创造出一个 NFT 的作品，有竞争的，也有动态的这种视频。嗯、呃，当然已经都卖了。然后我们三月底的时候会在上海的外滩源哈密大厦有一场线下的展览，就是这个展览会把一些 NFT 更加。呃，具象化的形式，包括会围绕着他的一些、嗯、呃故事的背景，我们去做一些装置的艺术，嗯，所以这个也有一些交互的艺术，所以也是请了国内非常好的策展人龙心如来作为这个主策展，嗯，所以可以说是一个非常顶配的一个 NFT 展了，希望大家到时候可以去去捧场，嗯
0: 。对我，我最近其实也有一个观察，我觉得，呃，现在的 NFT 它做的好多事情都是去造了一个，呃，这个元宇宙、呃、原生的一个 IP。对，那你会看到，本来它可能是就是没有人认识这个 IP， 但是在大家不断的去购买，形成了一种社区文化了以后。嗯嗯啊，它的影响力可能会比现实世界的 IP 在这个虚拟世界更大。对，就比如说 Nike 要进入元宇宙的时候，它就会收购 Artifcate i 对,对这个公司。你你觉得以后的元宇宙的这种原生 IP， 你会有一些想象吗？是大概会是什么样子
1: ？我觉得可能都是会从元宇宙的社区里，他们自发的形成一些，嗯、可能跟现在我们说。啊，比如有个漫威，有个迪士尼这样的大的 IP，、嗯、然后拿到里面去做改造、嗯、是不一样的。就是我觉得有可能，比如像 B 站的很多用户，他可能自己就能创造出很多文化的迷米和这种、嗯、呃互联网的热词，或者说一些句子，就是一些文化，我觉得它是自下而上，它会涌现出来，而那些东西是真正原生的、原创性的一些东西。嗯
0: 。那嗯，你会想说为这些社区观察去写一些会啊相关的
1: 、啊？我现在特别感兴趣，嗯、对我可能下一步里面会有很大一部分是关于这个元宇宙的部分。嗯，对，但不一定是好的部分。<笑>对，嗯、呃，如果都写好的，那就有点无聊。嗯
0: ，对
1: ，科幻作家还是得往前再走两步
0: 。往前走了，不好的部分可能会是
1: 很多呀。就是《头号玩家》里其实也是描写了嘛，嗯、就是一种呃劳动力的剥削、奴役，其实还是会存在，只不过换了个形式。包括说可能新的污染，包括对环境的破坏，其实可能都是会存在，因为你需要算力嘛，需要渲染能力，嗯、所有这些都是会对环境造成污染和破坏的，只不过是他可能在元宇宙里的人他。会更觉得啊，我是距离那些污染跟破坏更遥远，因为你已经被包裹得非常好了、嗯，在一个 bubble 里。那那些东西其实离你更加的遥远，不像我们现在，我们还接触到实体的电脑啊这些东西。是。对
0: 。对他可能就离他的那个后真实的世界会越来越遥远，
1: 他的感知就会更加的间接。嗯
0: 、对，就。本来就讲日本有好多宅男文化，对，或者是这个平城的一代，
1: 对，废宅
0: ，废宅，元宇宙有一点加剧了这个感觉。是我们以前说是 digital native， 如果以后有 metaverse native 的话，
1: 对，很有可能
0: 就这样的人会不会就有有点像我们以前说的 cyborg， 只不过他不是跟机器结合。嗯、对。嗯，只是他他接受的各种价值观，对，就不再是一个社会慢慢演化成为的价值观，而是虚拟世世界里的这些，非常
1: 有可能。就以前我在 VR 公司的时候嘛，嗯、我就设想过，如果一个小孩他从出生开始，你就给他戴上 VR 眼镜，嗯，那他其实对整个世界的理解都是 VR 眼镜给他呈现的，嗯，那他可能摘下来之后，他会觉得这个世界不太真实。反而是里面那个世界更真实一些，嗯，就这种感觉会很奇妙
0: 。对，你是重在其实，在一个新的环境里面重建了你对真实的定义
1: 。对，对其实我现在觉得说真实，其实它的定义都是一个相对的，对,<笑>对，并没有一个绝对的真实。嗯，对
0: ，是的，会有。对，那会有你像现在，不管是科幻作家预测的，还是 Web3 里面好多人在实践，有一个这么一个脱离于现实世界的想象的共同体，或者大家技术的共同体
1: 。嗯，很多的架构，比如说虚拟的世界的架构，它其实凌驾在现有的所谓的呃民族国家，嗯，然后包括这种地理的边界之上的。对，所以这个我觉得已经是在变为现实了。对，哎，他说的虚拟是基于互联网的吗？还是呃，其实比如说呃，威廉吉布森 （William Gibson）， 他在《n e u r o Man》里，他其实设想的那种互联网跟我们现在的互联网形态还是很不一样。他写在1982年嘛、嗯，但他想的那种互联网的形态就是一种呃，有点像是元宇宙吧。我理解是，就是他是。嗯也是通过，有点像是脑机接口，然后它可以进入一个，呃，所谓的交感界面，就是可以分享幻觉的那种感觉。嗯，所以我觉得他可能想的比我们现有的互联网还是要更科幻一些。嗯嗯。所以，但是他也是想在里面，可能最后的一个最大的 BOSS， 他其实是一个 AI。就这一点，我觉得还是很有可能。呃，最后是我们现实也其实很多时候，你会发现很多的技术背后，它都是 AI 在驱动嘛。对对，但它可能设想的是一个有自我认知、有独立强人工智能对强人工智能
0: ，对强人工
1: 智能它有一个所谓的人格对存在的这样的一个一个 AI 的一个智能体
0: 。对，哎，这个好像是好多科幻，不管是科幻小说还是这个。嗯，个人很容易去想到的一个方向，就是大家对 AI 的想象会特别具象。对，我觉得可能也是类比人自身。对，会会觉得一个拟人的东西比较容易被想象，而且就是可以看到它可能实现的一个路径
1: 。对，我觉得人还是有天生的这种，嗯，嗯把自己的各种情感投射在一些他者的身上，比如说你。养宠物的话，你会觉得说猫其实它是有情感的，它也懂得你在说什么，它也会对你的一些话做出反应，等等。然后你你爱它，它也会爱你，等等。就其实都是一种，我感觉是一种投射。包括不光在动物身上，可能在植物啊，在一些呃无生命的物体上，你也会有这样的投射。甚至像现在很多人都喜欢二次元嘛，嗯嗯，呃，纸片人其实它的这种投射就更更强烈一些，嗯，对，因为它是一种看起来像人的，但它其实是一个虚拟的一个一个角色，但它可以就通过一些自然语言的理解，呃，交互的程序，让你觉得说它其实跟你有某种情感上的交流，对，对，但。放在 AI 身上也是一样，它不一定有像我们人类这样的一个情感的结构。嗯
0: ，对，就是从想象上来说是这样，但是我们从，呃，一些从业经验来看，首先这个 NLP 它可能是门槛最高的一个技术，嗯、然后从其次就可能从行业的需求来看，它也不是一个，就是目前现在大家非常需要有一个。情感属性的 AI， 它更多的用来还是在做计划、大数据啊，去预测啊、嗯、这些课题，更像是可能通过 AI 实现了某种意义上的计划经济，就跟可能科幻里面想象的那个 AI 不太一样。对，嗯，
1: 尤其是我们现在其实，在谈 AI 治理嘛，包括上海啊、嗯、杭州啊很多的大城市，它都有自己的数据中心。嗯，那么它每天其实收集到的方方面面的这种呃数据是，呃非常恐怖的一个量级。嗯，那么其实你没有办法说通过人的方式来对这些数据进行分析啊，呃筛选啊、嗯，过滤，然后最后形成一个可理解的这种决策的方案。那么只能靠机器，只能靠 AI。嗯，所以我觉得这必然是未来的一个发展的方向，就是。它会成为我们，呃，现代化治理的一个一个最基础的呃架构，就是
0: 对成为一些 agent， 对，融入在社会
1: 对无所不在
0: 。嗯，是，我觉得这可能也是未来的虚拟世界里面很重要的一些参与者。然后现在我们讲元宇的时候，常常讲 Web 3的时候，常常讲到 DAO。这个概念，嗯、我觉得道可能就非常适合 AI 来执行。对，嗯，而不是给人设计的，因为就是道它虽然是一种技术的形式，但是如果背后是人的话，有好多这个人本身的问题，它是没有办法被技术解决的
1: 。没错、嗯，没错，就那个呃 ，Edward 呃 Wilson 嘛，就是那个刚去世的那个社会生物学家。他其实有一句话就特别，我觉得特别好，就是他说我们人类面临的最大的问题，其实就是我们拥有旧石器时代的情感，嗯，中世纪的制度和像神一样的技术，嗯，就是这其实就是我们现在的一个状况，嗯，就是我们其实每一个个体的人，你还是受着一些非常本能的,的。对欲望的趋势，没错，就是依然没有太大的变化。嗯，但你整个社会组织的形态啊、制度，其实跟中世纪来说，呃，区别也不大。对，但我们使用的技术又是远远超出于这两者，嗯，所能承载的一种呃超级的一种呃数据结构，包括呃所有的这些东西，其实是你远远超出人。人类现有的大脑所能处理的，比如说疫情期间、嗯，我们每天刷那么多的负面的信息、嗯、情绪，但那些东西其实我们的大脑没有办法去及时的消化化解、嗯，它就会内化成为自我的一种创伤。所以这也是为什么很多人在疫情之后之中会产生这种抑郁症啊、应激反应啊、创伤综合症啊等等，这其实都是这个原因。嗯，其
0: 实是还没有。完全的把技术接受到作为这个很很很自然的交互的一个环境。对，就我们没
1: 有进化到那个程度、嗯，对，这个是很致命的
0: 。嗯，那对你的新书里面会有哪些关于 AI 的故事
1: ？我们里面其实涉及到 AI 在不同领域的，在未来二十年的一些、呃、应用场景、呃，嗯，包括说。呃，金融啊，包括这种在媒体上，比如说，在未来可能 d e f a k e 这样一种技术是，可以非常、嗯，呃，低廉的价格，可能很多人随时都可以用 d e f a k e 去生成一段足以乱真的视频、图像、声音等等，就传到网上造谣嘛，嗯、就是造谣成本无限的低。那么在这种情况下，你做一个平台。你需要怎么样去做？用什么样的方式来过滤、来审查、来这个判断它的真假？这其实对个体来说，它已经超出了肉眼、嗯、我们能够判断的这种程度，只能靠机器来对抗机器。嗯，所以那样的社会是一个什么样的社会？也包括说 AI 在教育、在娱乐、养老，甚至呃战争里，它可能会呃变成一个什么样的状态？比如说完全。自动化武器的一种战争，有可能一个人他就能发动起一场毁灭全人类的这种恐怖袭击、嗯。那我们应该怎么样去防范？怎么样去打击这样的一种犯罪？等等等等，就其实涉及的面还蛮广。嗯、而且我们把它都放置在十个完全不同的国家、城市、嗯，就有非洲、印度、澳大利亚、欧洲、美国，然后也有东亚等等。嗯就是保证它的这种多元性，因为每个国家它其实有自己的文化、有自己的历史、有自己的社会的形态，他、嗯、们对技术的态度也是完全不一样的
0: 。嗯，对你，你觉得如果像这个，嗯、呃，深度学习更加普及了以后，这样的文化形态它会变得更加多极化，还是更加的统一呢
1: ？啊。我觉得目前看起来，可能会取决于我们怎么样去用这个东西，因为现在你可以看到，呃，其实主要还是几个 AI 的超级大国，它有能力去用这样的技术，因为这里面涉及到数据的采集，包括算力。包括算法的研究，包括基础设施，比如说你要有电有网等等，就这些其实都不是说任何一个发展中国家它能够承承担的。那么这过程中其实就会发你会发现啊，其实发展中国家如果想要用这样的一些技术，它必须借助于超级大国的力量。那么在这过程中，它可能就会被同化、嗯，那它可能社会的一些。独特的一些呃特质，它可能就会被削弱。嗯，对，包括我们举个例子，比如说一种语言，如果它没有办法被机器所辨认、被编码、然后被翻译，那么这种语言有可能在互联网时代它就是会灭亡。嗯，因为它不可能就是
0: 嗯对
1: 会被保存下去。嗯、希望说 Web Three 能够。呃，在未来能够起到一些这样的一些作用，就是我们能够呃去呃保护一些文化的多样性，嗯，同时也是保护每个个体的对自己数字资产的这种呃控制力，嗯，对，其实我在里面也写到了一个故事，就谈到了中间件技术嘛、嗯、，middleware， 对、哦、对对、哦、对，这个、对对<笑>所以其实我们里面也是包括里面也谈到了。NFT, 呃 ，NFT， 啊，然后加密货币等等，就是还挺有意思的，因为我们还在里面预言了，比如说二十年后，嗯，比特币的价格等等
0: 。啊、嗯哦，还有这个，
1: 对对对,对,对，大家不不知道啊，就是现在看这个市、呃、市场还是处于一个嗯、呃、盘整期，
0: 对一个全市场博弈的一个时期，就是可能跟以前最早参与的技术极客已经是完全不一样的时代了。对，哎，你刚刚讲到一个就是 deepfake 的事情，我又想起来，嗯，呃、其实 deepfake 它是把 AI 技术用在一些不好的领域去进进行一些这个诈骗或者怎么样，但其实还有相关的，就是啊、呃，通过 AI 或者通过各种嗯、呃、这个虚拟现实的技术，你可以去形成不一样的这个数字身份，嗯，就就像在那个 VR chat 那个游戏里面。嗯嗯对，其实你是可以有各种各样的这个具具象化的身份，是一个猫啊，或者是一个小狐狸啊，对，然后或者是你拥有的 NFT 也可以，嗯、呃，去表表达你的这个不同的自我。那你觉得我们以后会生活在一个这种虚拟化的多身份的世界里面
1: ？我觉得完全可能，就是而且这个就是元宇宙，我觉得带来的最大的一个，我觉得是一个。可以说是未来的一种希望，就它能够把人从单一的身份，嗯，这种束缚里面解放出去、嗯，就你可以拥有无限多的身份和可能性，嗯，呃，我觉得这这样的话，其实你才能够获得一种多元的视角来看待问题，因为现在我们在互联网上，你能看到很多非常极端的言论，就是要求你站队，或者说一个事情出来就非常简单粗暴的这种。呃，道德批判或者价值判断，就是我觉得很多时候可能我们需要一些更多元的视角，但这种视角可能是在现有的互联网的权力结构和形态里是没有办法做到的。
0: 反而是相反，会把你推到没极端，它
1: 会让你越来越极端
0: 。对，我对我也觉得我有同感。我觉得 Web 3反而是挖掘了每个人身上不同的特质。他不一定说把你归为不一样的人，对，就是每个人身上都有很多不同的维度，他可以通过 Web Three， 可以通过这些新的技术去展示出来。由于他的生活环境变得更加的虚拟，他可以让这种展示变得很真实。嗯、对，因为因为它有一个真实的连接和社交，有这个资产的一个交易。
1: 对，嗯，对我觉得就好比这次谷爱凌。嗯<音>，就是很多人会纠结于一个问题他的，他是中
0: 国人还是人对他国籍
1: 问题。但我觉得他自己就非常的想的非常清楚、嗯，应对的也非常好。就是，嗯、呃，在哪儿我就是哪儿的人，就是我都可以为两边的这种交流，嗯，做出贡献<音>。就他其实不用局限于我非得是哪边的人，而是说我怎么样能够去创造出更多的价值。我觉得这可能是现在很多人会局限在这个困局里的一个原因。他其实没有创造价值，他其实在不断的内调、嗯、起
0: 矛盾，对消耗、嗯、内
1: 耗、嗯、就是内斗。嗯，我觉得这样的一个文明肯定是它不会引向任何好的一个一个未来
0: 。对，反而你把你从一个单一的身份解脱出来了以后，是利于你在不同的场合。没错。做一些不一样的事情，没错。你有没有想过，你以后想要有哪些不同的身份吗？
1: 对啊，我、嗯、我觉得作为创作者，其实天然的就具有这种身份的流动性，因为你在创作不同的故事的时候，嗯、你其实需要设身处地的去想象，你其实是里面的一个角色，嗯，然后这时候你就会变成那样的人，你也不一定是。我比如说，我是个男性，我可能在写作一些故事的时候，我会把自己想象成一个女性，或者是一个外星人，或者是不同的种族等等。嗯、就是我觉得创作这样一个东西，它就是会给我一些呃身份的流动性和多元的视角。我觉得这个就特别的好。嗯
0: ，是，我就常常会想到一个美剧，跟我们以前呃，就跟我们现在还是有点像，就是那个呃那个。绝命毒师、嗯
1: ，就对，<笑>就
0: 老白就有两个身份对，对，在现实生活中他只是一个很普通的老师，但是在在那个世界他就是 Heisenberg 一个很很有分量的一个人物。那虽然不是说我们要去做那些很呃很放飞自我的事情，但是某种程度上来看，在 Web Three 的世界，我们也是有这个机会去探索自己。不一样的一个一面，通过一个新的身份
1: 。对、嗯，我觉得我判断一个技术到底是好还是坏，我觉得就在它能否最大程度地去解放一个人或者一个社会自我实现的这种潜力。嗯，就是，但它可能会被用在很多不同的方面。但我觉得，如果它能够用在这方面的话，我会觉得它是一个好的技术
0: ，去慢慢形成一套。新的社会规则
1: 对，我是期待这样，而且希望肯定是在更年轻的一代人的身上。嗯，就因为他们的历史包袱更少，嗯，他们也更呃开放的去拥抱这些东西，而而且新的规则形成起来会更加的顺畅，而且我相信他们的。人生经历其实是摆脱了饥饿感，以及一些更生物性的本能的一些、嗯、一些一些东西吧。就是你其实从我们的上几代人，你还是能感觉到他们因为历史的原因，他们有一些遗留下来的一些，包括饥饿感啊，包括这种。囤积物品的这种习惯啊，其实都是有原因的，嗯、都是有更
0: 多围绕着安全感。对，嗯、就
1: 是会有一种是价
0: 值的创造的。对
1: ，有你当你解决了不安全感，就是马斯洛的那个、嗯呃、那个金字塔嘛，就你才能够一级一级的往上攀登，嗯、你才能够最后到达自我实现的那个顶峰
0: 。对，哎，这个也是好多社会学家他们很。乐于讨论的问题，就尽尽,尽管他们可能对元宇宙具体的技术和能实现什么还不是嗯特别的了解，但是都会去预测以后在这样的社会形态下，嗯，会有什么样新的组织结构啊，嗯，呃、婚姻关系啊，对，人跟人之间的这个嗯、呃、合作关系、嗯，应该会有很大的变化。是
1: ，而且我觉得就是整个社会的这种、嗯。这种价值评判的机制应该都是不一样，包括我们在书里有一个故事、嗯，就是叫《丰饶之梦》，设置在未来的澳大利亚嘛。就是我们其实有两套体系，一套就是现实的社会现有的这套经济体系，一套就是类似于 metaverse， 它是用虚拟货币，但这虚拟货币其实引导的是人们去。为社区做贡献，嗯，然后追寻一种归属感、爱与自我实现的这种更顶层的这种，
0: 嗯，呃
1: ，需求，嗯，所以其实他要努力去获得这些呃所谓的货币，嗯，他对，激励他其实只能通过去做一些。社会工作，<笑>对，去做社工，
0: 在元宇宙里实现共产主义。对对对，嗯、去
1: 为别人服务、嗯，去为整个社区服务，才能够获得。所以我觉得，可能我们这个是比较理想主义了，有点乌托邦式的。嗯，但我觉得有可能在未来，可能能够去尝试一些这样的社会实验
0: 。嗯，对。哎，其实还有一个话题，突然想到，想到，就是最近你可会看到硅谷有很多大佬，他们在。取得了一定成就了以后、嗯，都在研究永生的问题。是，嗯，对，你你你你你对这个问题有关注过我觉得
1: 有啊，我们其实前几个礼拜，我们刚在北京也是录了一场节目，嗯，呃，就是我们邀请了呃清华的吴国盛嗯老师嗯，然后还有一个是呃微基因的陈刚。嗯就他其实也是清华的博士，现在在读。就是他从检呃检测编辑的角度，然后还有就是做协的李静泽老师，就是我们其实就是围绕着呃永生长生不老的这个话题。嗯、我觉得这个其实是可能就是生物要去对抗呃肉身或者精神的有限性。嗯，他就是会做这样的努力，就自古到今，古的时候有这个皇上就是炼丹嘛，求长生不老这些，嗯
0: 。呃、你觉得这是我们有生之年可能看到有一些突破的
1: ？我觉得有可能，嗯、因为现在有不同的路径嘛，就是包括做端粒的增长啊，嗯，包括做这种干细胞啊，也包括说呃怎么样能够呃延缓衰老。啊，包括治疗癌症，其实很多问题是癌症，是因为你衰老过程中这个细胞分裂导致的一些异常嘛，就是会有一些呃异常分裂的细胞，它不受控了。那那些细胞是它可以永生，它可以不断的，只要它有营养，它就可以不断的分裂下去。所以觉得这个很有意思，因为你会想说，如果当人真的能够实现永生之后，那么繁育后代对它的意义是什么？对，就其实繁育后代是替代性的永生，你通过把基因遗传给你的后代来获取一种永生。嗯，但如果当个体能够真的永生之后，那繁育后代就没有意义了，而且你可能会对这个社会带来非常多的负担，对吧？嗯、因为你可能有一些超级富有的人。那他可以生很多，嗯，然后他自己又不死，是吧？<笑>所以这就是世世代代的一个家族的基业就永永永存下去了、嗯。这就是整个社会就不流动了嘛
0: ，更加固化,加固
1: 化了嗯嗯。所以我觉得这样的一种情况，肯定也是我我们不想看到的。所以这里面有非常多的超越技术之外的一些问题，嗯、伦理道德，啊，包括社会学，包括整个生态的一些
0: 嗯
1: 问题需要去平衡。嗯嗯
0: 对，这个是好大的挑战。不过我觉得，如果不说肉体的永生的话，可能精神的永生就在元宇宙里面是，是肯定是有望实现的。是
1: ，你看，像前一阵不是有那个、嗯，我忘了是英国还是美国，他就是把他死去的妻子嘛，通过 AI 去学习他的对话呀对，然后就做了一个对话机器人嘛，嗯、就等于说非常。像就是他可以每天跟他死去的妻子聊天，但这个感觉很怪，很纠结。<笑>对我觉得，如果以后有人可以把一个人一生所有的数据全都保存下来，然后建立起这样的一个数据模型，对对,对，那就意味着他某种程度上他就实现了永生，他可能一直还能活在那个虚拟的空间里。对
0: 他虽然不是以个体的精神。去实现的永生，但是他的一个人格已经，对，被固化下来
1: 对。对，问题就在于他有没有自我的意识。嗯，就这个就很 tricky
0: 。对，但我觉得可能随着就是有 Metaverse， 他原生的原住民的这一代，他从从小到大的很多回忆其实都是放在了数字世界里面。对，是可以永续流传下去的，而不是像可能我们这代人多少还是。从生命的某一个时刻开始，嗯，才开始积累一些数字化的这个回忆，
1: 对，嗯，数字资产
0: ，数字资产，
1: 对，是。但是从创作者的角度想、嗯，你如果你的作品能够流传下去、嗯，那也意味着一部分你的思想，
0: 嗯
1: ，你的生命也得到了永生，嗯，对。只要有人还在看《红楼梦》，那曹雪芹可能他就还活着，对。就至少活在一部分人的心里吧。
0: 是的，未来的二十年到三十年，感觉会是科技发展更加加速的一个时时期，会比我们过去过去的二十年更会更更快。然后到时候应该会有很多有意思的变化
1: ，是，不管是
0: 正正面的还是负面的都会有，就会迎来一个变化非常快的时代，非常期待。对，我也我也是，我<笑>就感觉还是很期待的，是，对。这个时候可能就需要更多像你这样的，嗯，做表述者，我觉得和创造者，去给大家更多的启发，或者是一些提示，怎么样去进入这个未来的世界
1: ？大家一起。
0: 好呀，那今天就先聊到这儿。好，谢谢。嗯、好，嗯，拜拜
1: 。拜拜。